0: Bienvenidos a Ecolemai. Hola, yo soy Maylie Espinosa, fundadora de Ecolemai, un espacio para las mamás que quieren impactar la vida de sus hijos por medio del ejemplo, fortaleciendo su cuerpo, mente y espíritu, donde encontrarás información y herramientas para tener una vida sin tóxicos físicos y mentales, que te darán los recursos y opciones para vivir plenamente. Bienvenidos a Ecole May. Yo soy Mailey Espinosa transmitiendo desde Génova, Italia. Y la de hoy tenemos, como cada semana, a nuestra invitada Brígida Bertán, que está con nosotros desde Junín, Argentina. ¿Cómo estás, Bri?
1: Hola, Miley. Todo bien, todo bien. Acá con mucha gana de reunirnos, de charlotear un rato en este miércoles.
0: Sí, Bri, qué rico poder estar este miércoles juntas con un tema que la verdad a mí me llena de curiosidad, que es el parto natural comparado con la cesárea. Y híjole, fíjate que a mí me llena de mucha curiosidad porque yo la habilidad de tener mi encuentro de pre, preparto. Y obviamente se me presentaron muchísimas cosas, yo creo que fuera de lo que sería un parto normal, porque fui mamá de una bebita muy, muy prematura. Entonces, la, en realidad, a mí me dieron ya después las preguntas, ¿no? Y de hecho, al día de hoy, todavía hago un poquito de fatiga en estar a, a muchas veces a, a saber a cuántas semanas de gestación, a... Eh, ¿Qué, ¿Qué sucedía con mi cuerpo? O escucho de chicas que después de haber tenido a su bebé tienen desgarres en el perineo. Escucho muchas cosas que yo en realidad no, no, no viví y me encantaría obviamente eh, poder hacer una divulgación y poder, ¿por qué no?, informar a, a las mujeres, a las futuras mamitas de lo que es el parto natural, lo que ofrece... Y también me gustaría eh, hacer eh, un poco de, de dar datos que yo encontré acerca de las cesáreas. ¿Y, y por qué eh, me encantaría platicar acerca de estas dos visiones? Porque encontré datos muy, muy, híjole, que a mí me dejaron muy impactada buscando un poco, informándome acerca de, de este tema encontré algo que me sacó como que de onda, pero que tiene mucho que ver con, con nuestra misión de ser conscientes, de, de acercarnos un poco más a nuestra naturaleza y encontrar pues, las soluciones que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahorita para, para comenzar, o sea, me gustaría eh, primero definir lo que es el parto natural, ¿no? Yo encontré esta definición que dice que el parto natural es una manera de dar a luz dejando que la naturaleza siga su curso. Mira, que, que, ¿qué opinas de esta definición, Bri? Eh,
1: ¿Puedes volverla a leer, May? Un
0: toque? Claro que sí, claro que sí. Es El parto natural es una manera de dar a luz dejando que la naturaleza siga su curso
1: parece espectacular, ¿no? Porque eh, si pensamos, ¿no? Yo siempre pienso esto, si hoy en cuánto año tiene la humanidad, <ríe> millones y millones de años, ¿y cómo dieron a luz? ¿Cómo siguió la especie humana? ¿Por qué estamos vivos hoy? ¿No? Porque hubo mujeres que, dieron, que pudieron parir naturalmente sin ningún tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, e, y siguiendo un ciclo natural, como dice la información que vos encontraste. La pregunta después sería, vamos a ver lo que vos encontraste, ¿no? Decir, ¿y por qué llegamos donde llegamos? Donde hay porcentaje altísimo de mujeres que terminan eligiendo o sometiéndose a una decisión que toma otro, que es de hacer un parto por cesárea.
0: Oh. Exacto, Bri Fíjate que otra parte que encontré de, de esta definición Habla que este, este parto na natural Esta manera de dar a luz Dejando que la naturaleza siga su curso Lo completan de esta manera Esto puede incluir lo siguiente Atravesar el trabajo de parto Y el, y el alumbramiento sin ayuda de los medicamentos Incluyendo tanto los medicamentos para el dolor O también como la anestesia epidural entonces, hay maneras que seguramente eh, para, de cierta manera, yo creo que con la tecnología como, como seres humanos que dejamos que la ciencia avance, a lo mejor si existe tanto dolor, se puede ayudar a la madre. Ya después de esto tú nos hablarás eh, de qué tanto tú recomiendas como, como Dula y como, como esta figura que tú tienes que acompaña a las madres, en, de qué manera el uso de estos medicamentos o... O opciones, tú vas a dar también. Es importante que demos todas las campanas, porque así nuestras mamitas van a tener la posibilidad de elegir, ser objetivas y decir, miren, esto está en la mesa y ustedes eligen, ¿no? Pero es importante tenerlo todo. Y, este, y me encanta es, esto, porque te dan también como que estas opciones, ¿no? Sin embargo, te digo, a mí me encanta poder también platicar un poquito con esto, que lo dejamos ahorita cortante, que lo tocamos más adelante. Y ahora voy a leerles acerca de lo que es cesárea. pues ¿Qué es la cesárea? Una cesárea es una intervención por la que se extrae al bebé haciendo un corte quirúrgico en el abdomen y la matriz. Y hay tres. Una elegida se hace por petición de la madre, a veces por razones que no son médicas dos, planificada. Generalmente se practica por razones médicas, ya sea por la postura del bebé o que sea demasiado grande. Y la tercera es emergencia, por complicaciones durante el parto. Y la recuperación de una cesárea usualmente es más larga que la de un parto natural y la herida termina por producir una cicatriz. Sin embargo, yo creo que es muy importante lo que decía Bri, que encontramos que es increíble la cantidad de cesáreas que se practican en el mundo, que están muy por arriba de lo que recomienda la OMS. Recomienda de un 10 al 15% de cesáreas dentro de lo que son los nacimientos. Sin embargo, los países con mayor número de cesáreas en Latinoamérica, son datos del 2015, que son los más actualizados, son Latinoamérica y el Caribe con el 44%, siendo la República Dominicana el que tiene el 58.1% de más cesáreas, seguida por Brasil y Egipto con el 55.5%, y Estados Unidos es el tercero con el 32.9% de cesáreas. Y esto impacta mucho porque está muy por arriba de lo que recomienda la OMS, que ellos también dicen, la OMS eh, sugiere que las cesáreas deberían ser más que nada utilizadas en caso de peligro, de muerte de, eh, ya sea de madre o hijo, ¿no? Entonces, efectivamente, ya estamos hablando de un intervento quirúrgico y que es muy diferente a ese proceso de ese alumbramiento que sigue lo que es la, ahora sí que, dejar a la naturaleza que siga su curso. Bri, platícanos un poco tú acerca de las mamitas eh, que tú has acompañado. Pero, ¿por qué hablo de eso? Porque ya hemos hablado acerca del embarazo, ¿no? De la importancia de, en nuestra sala anterior, hablamos del embarazo consciente. Entonces, si ustedes van a la sala anterior, van a encontrar pues toda esta información acerca de cómo eh, un embarazo consciente puede cambiar muchísimo el resultado final, que es el alumbramiento. Entonces, yo platicando con Bri, me dijo, es que el tema para mí es así como que me gusta, pero yo no hablo de cesáreas. Yo he tenido poquísimos, o sea, casi ninguna cesárea, porque casi todas las mamitas, pues, naturales. Y obviamente con todo lo que platicamos la, la sala pasada, me parece súper lógico porque obviamente todo el recorrido que tiene una mamita que está siendo seguida, que está siendo contenida en, en todos los aspectos de su vida, pues el resultado final va a ser un parto que fluya ahora que, siguiendo su curso natural, Bri. ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me puedes decir acerca de esto, Bri?
1: Claro, ¿no? Yo siento que esa es la maravilla más hermosa, ¿no? De, de, de este trabajo, que no quiere decir, porque a veces, no, a veces se asocia a la duda, ay, porque vos querés parto natural, o parto en casa. No, no, uno acompaña los procesos, ¿no? Hacia dónde tiene que ir, porque obviamente sabemos que somos individuos, que venimos con una historia, con una carga emocional, ¿no? Que no depende solo de nosotros, y que a veces... O, ¿no? Hay que ver dónde se va, ¿no? Pero me pareció re lindo porque por ahí muchas mujeres llegan al grupo diciendo yo voy a ir a cesárea. Ah, buenísimo, ¿y por qué vas a cesárea? ¿no? Y desde ahí empezamos a poner palabra a los miedos, a la fantasía, a la creencia que se fueron generando a alrededor de los partos, de los nacimientos, y después cuando estas mujeres reciben información eh, empiezan a ponerse en juego, a a, a romper sus creencias, de alguna forma después ellas son las que eligen ir a parto, ¿no? O sin querer terminan en parto, y un parto maravilloso, partos maravillosos. Entonces, como me parece que es eso el tema, ¿no? Yo siento que de alguna forma la mayoría de las mujeres estamos completamente preparadas para físicamente, toda para ir a parto, ¿no? Porque... Eh, yo creo en la sabiduría de nuestros cuerpos, ninguno de nuestros cuerpos va a producir adentro nuestro otro cuerpito del cual no va a poder expulsar, ¿no? Son muy raras esas situaciones que pueden pasarse, a veces por, por ahí trastorno de diabetes depresión alta, puede haber algunas situaciones que ameritan obviamente una cesárea, no es que estamos en contra de la cesárea. ¿No? Lo que a mí me parece como poner el foco y hablar de las intervenciones innecesarias. ¿No? Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina, hay un porcentaje del 70% de cesárea. En una clínica, el 78% es muchísimo. O sea, de 100 mujeres, 78% van a cesárea. ¿No? Y, el 70, y, y bueno, no, si pensamos a la mamá, ¿no? y si pensamos al bebé, pensamos que esos 78 niños pierde la posibilidad de, de entrar en contacto con la capacidad de nacer, ¿no? que sabemos muy bien, yo nací por cesárea y me doy cuenta, ¿no? a raíz de mis varias formaciones, yo me doy cuenta de cómo, y no lo digo ¿no? en víctimas, sí, pero me doy cuenta ¿no? que haber nacido por cesárea en algunas cosas siempre necesito que haya ya otro comer escate, que me saque de las situaciones o que necesito a alguien al lado que me acompañe y me apoye, ¿no? Porque, y ve, por ejemplo, escucho relatos de personas, con mi experiencia, ¿no? Con mi, de, escucho relatos de personas y yo enseguida me doy cuenta y digo, vos naciste por parte natural, ¿verdad? Porque es otra la experiencia que atraviesa nuestro cuerpo, nuestra psique, la, fi, la confianza, la fe. Como no, no quiere decir que todo, pero se nota. Yo lo veo que lo noto, lo noto muchísimo, ¿no?, de, de esa influencia. Imagínense pensando, ¿no?, que salimos de un lugar completamente aséptico, dentro del grembo de nuestra madre, con una temperatura perfecta, y de repente, ¡pluf!, medio dormido, nos sacan, ¿no?, a, en vez, ¿no?, pasar por el canal de parto, pasar por la vulva de nuestra madre, entrar en contacto con todas las bacterias que están ahí, eso a nivel inmunológico también es como eh, un shock, ¿no? de, de microbiota y de un montón de, de, de entrar en contacto con un montón de bacterias que nos permiten encarar la vida más fortalecido o más protegido, ¿no? Eh, y eso me eh, siento que es una de las partes más maravillosas, ¿no? También. De, de, de llevar información ahí, porque a veces, obviamente la mayoría de las mujeres toman la decisión de ir a cesárea desde el miedo, ¿no? me doy cuenta que siempre desde miedo, desde creencia de miedo, y, y en realidad es mucho más peligroso una cesárea que un parto natural, ¿no? porque significa abrir los cuerpos entrar en, en, ¿no?, como en la usar anestesia, intervenir, eh, ¿no?, como eh, entrar en un lugar que eh, no siempre está completamente desinfectado, ¿no?, como uno puede entrar en contacto con virus hospitalario, las anestesias a veces tienen efectos colaterales, ¿no?, el, el tiempo no el hecho de no sentir que nuestro bebé sale ¿no? y pasar por ese dolor, porque era importante hablar del por qué y para qué nosotros sufrimos dolor durante las contracciones, durante el trabajo de parto. Que siento que un poco ese dolor viene a ayudarnos a separarnos, ¿no? a, dejar, a dejar ir a ese bebé de adentro nuestro, porque creo que la mayoría de las mujeres quisiéramos que se quedara ahí adentro el más tiempo posible, ¿no? si pudiéramos elegir. <risa> no. Sí, sí. Híjole, Bri, es que parecido, estás, diciendo,
0: estás diciendo tantas cosas tan, sí, tan importantes, Bri, tan importantes y, y fíjate que uno, ahorita que estabas diciendo cómo es importante tener también muy claro lo que es un intervento quirúrgico. Yo creo que eh, se ha naturalizado muchísimo eh, esto de, de ir a, a hacernos interventos quirúrgicos sin darnos cuenta que eh, es importante en el sentido de todo lo que implica anestesia, estar en el hospital y someternos a todo este proceso donde nuestro cuerpo es manipulado es siempre peligroso. Obviamente es importante que existan porque gracias a estos interventos quirúrgicos pues también hemos logrado como humanidad aumentar nuestro, no, nuestro porcentaje de tiempo de vida, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué no? También la calidad de vida. Sin embargo, es muy interesante pensar en que existe también la posibilidad de usarlos de manera consciente cuando son absolutamente necesarios y no como si fueran los caramelos de la tienda de la esquina. Eh, y enfocándonos en lo que son las cesáreas y los partos naturales, qué hermoso poder nosotros hacer uso de esta capacidad eh, de contener, pero también de depositar una vida en este, en este planeta por medio de todo este proceso biológico sabio que ha estado evolucionado, estudiado y perfeccionado durante toda nuestra estancia en este planeta Tierra porque si nosotros tenemos esta capacidad y de estos dolores de los que tú hablas, y me encanta lo que dijiste acerca de, de estos dolores porque a nivel emocional, a nivel consciente, es importante tener esta, este momento. Porque eh, es también darnos cuenta en ese momento que nuestro bebé que formaba parte de nosotros que era, estaba dentro de nosotros, ahora es un individuo que forma muchísimo parte de lo que es la filosofía y de lo que es la bioneuroemoción. El poder comprender que a pesar de que pues, son nuestros hijos, pues también son individuos y que en un momento dado, ellos van a tomar decisiones de su vida, obviamente, cuando llegue el momento eh, eh, de madurez, etcétera, pero que aún así ellos tienen su propia personalidad, ellos son seres in individuos que tienen también una, un, un, una conciencia, una misión personal y poder, eh, pues, de cierta manera, pues separarnos de esto, ¿no? Y respetarlos como individuos. Entonces, me encanta eso que dijiste, y me encantaría que nos hablaras un poquito más acerca de, de est esto que estabas diciendo del dolor. Si tenías algo más que decir, me encantaría escucharlo. Si no, este, podemos, podemos continuar con algún pensamiento que te haya venido en este momento mientras yo hablaba. ¿Qué, qué cosa
1: me dices, Bri? No, me parece como súper importante, ¿no? Porque... Eh eso, no poner conciencia en el para qué sentimos dolor durante las contracciones, ¿no? y poderlo resignificar, porque, no, si de momento ese dolor es, eh, y, y le podemos poner como imaginarlo, para qué es, no, que imagínense que nuestro eh, nuestro cuello del útero se tiene que afinar. A, y de a poquito ir agrandando, 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 ¿no? Para que nos permita sal, dejar salir a nuestro bebé. Y eh, ese dolor siento que es también una invitación a irnos hacia adentro de nosotras, ¿no? Porque sí, creo que, que, que la, ¿no? Siento que es como una invitación a desconectar con el afuera totalmente, no porque para poder sobrellevar ese dolor uno tiene que desconectar y ir a buscar esos recursos adentro de cada una de nosotras, no me parece que eso una experiencia maravillosa, no para las mujeres que lo puedan transitar, porque eh, generalmente no fuimos criados como que otro afuera, no la solución, el eh, la uh, opción, siempre nos tiene que dar lo demás, los otros. Y siento que es importante concebir que en vez del trabajo de parto, lo que más uno tiene que lograr poder transitar es esa ida hacia adentro a buscar los recursos que la mayoría de las mujeres ni se imaginan lejanamente que tienen. ¿No? Yo siento que soy una apasionada de, de la maternidad y de todo lo que conscientemente ¿no? nos lleva al embarazo, pero en particular eso, que primero lo vivencié en mí personalmente, que decía, ¿qué me pasó? No? Yo, gracias a Dios, tuve ¿no? la experiencia sin teoría y luego pude encontrar la teoría sobre lo que yo había vivido años después. ¿no? Entonces, me pareció como súper importante eh, permitirse vivir eso y que siento que no, no sé si hay experiencia que nos ayudan a, a ir a, hacia adentro a buscar nuestros recursos más fuerte y poderoso para sobre, sobrellevar situaciones tan extrema de total apertura ¿no? desde el cuerpo físico, pero también el cuerpo emocional porque nosotras para poder parir tenemos que estar completamente abiertas ¿no? siempre Cuento a la mamá, ¿no? Como tenemos que abrir este canal, este tubo de luz desde el cielo hacia la tierra para que nuestro bebé descienda en raíces, ¿no? En este plano. Entonces, eh, me parece como súper importante que eso se dé también a través del dolor porque es en realidad una fuerza muy grande que nos permite ir hacia adentro. Porque si nos teníamos afuera distraída, atendiendo, viendo los recursos que nos dan otros, ve acá, no queda otra que ir adentro. Y veo que las mujeres que se atreven y se animan a ir adentro, obviamente siempre el ideal es estando acompañado por la pareja, por una dula, por una partera, no por alguien que realmente sepa de fisiología, ¿no? Porque lamentablemente en estos últimos años, donde de alguna forma se institucionalizaron los nacimientos, como que siempre hay otro afuera que me dice lo que tengo que hacer. ¿no? y muy pocas logran hacer esa experiencia trascendental de ir hacia adentro, ¿no? porque en realidad el sistema médico hegemónico como que ellos resuelven, ¿no? ellos actúan, ellos ¿no? siempre, A mí me parece muy importante que ellos estén, que actúen cuando es necesario, no, no cuando pensamos que la mujer no puede más. ¿no? Y, y, y importante que haya alguien que acompañe ese proceso y que, y que haga saber a esa mujer que un poquito más puede, que un poquito más puede, que sí que puede, que sí que puede. Y a veces eso se da a través de una mirada, de una levantada de ceja, de un, de un, de un movimiento de cabeza, ¿no? No hay que hacer gran cosa, pero sí hacer sentir que uno tiene fe y confianza en ella, ¿no? Y, y a veces un track, ¿no? O una palabra, un gesto, y eso abre, ¿no? Eh, abre completamente y, 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 y permite que esa mujer pase ese umbral de tolerancia que ella pensaba que, que llegaba hasta ahí, ¿no? Y puede ir más. Y después siento que siempre son los relatos de las mujeres son hermosos, ¿no? de su agradecimiento de, de haber podido ir más allá, claro. de haber podido transitar eso. Entonces, fíjate, no sé si me que, mm. que,
0: que me encanta esto que estás tocando, porque fíjate que parte de las cosas que yo, ente, que yo encontré, de las razones por las cuales las mujeres eh, tienen, eh, se está utilizando más el, el proceso de la, de, la, de la cesárea, encontré Dos razones, pero yo creo que aquí donde encontré la información que era parte de la OMS, eh, a lo mejor faltó algo que, 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 no, que no añadieron. Pusieron uno, la falta de habilidades del sistema público para asistir con confianza y competencia un parto vaginal. Imagínate a dónde hemos llegado, donde no se sabe cómo asistir a una mujer en un proceso natural por cuestiones médico-legales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hospitales y los médicos prefieren hacer una cesárea porque no saben cómo manejar un parto natural. Entonces, prefieren hacer este procedimiento, que es mucho más fácil para ellos hacer un tratamiento quirúrgico, que seguir todo un proceso natural, que prácticamente la mujer lo hace todo, pero sobre todo no saben por falta de experiencia y de información, todo el proceso que es de manera natural. Cuando esto es un proceso como sería dormir, comer, respirar, etcétera, ¿no? no, 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 no.
1: El, se el
0: segundo que a mí me impactó y dije, no puede ser, son in incentivos financieros hacia los doctores y hospitales en, eh, en caso de partos planeados. Estamos hablando que entonces ya estamos eh, haciendo negocio con las cesáreas y estamos de cierta manera poniendo en riesgo de manera deliberada, no de manera eh, necesaria o, o inminente en caso de vida o muerte a, a dos seres que están por venir al mundo y yo creo que aquí la que faltó y que tú mencionaste es que es súper importante, que yo encontré en un sitio, ahorita les voy a platicar, que encontré en el internet de, de ellos cómo describían un parto natural y, un, y, un parto, este, y, un, y una cesárea, el miedo. El miedo que la mujer comienza a vivir por falta de información y por esta desnaturalización que hemos vivido en todos estos años que nos han vendido y nos han dado la píldora que nos hemos tragado completamente de que sudar es malo, menstruar es malo, no es, eh, no es lindo, pues, partorir, ¿no? que natural, qué, qué, qué dolor, o sea, qué horror, ¿no? Entonces, todos estos, estos comentarios que, que existen en el mundo donde las personas dicen, ay, no, yo voy a tener un hijo, sí, pero a mí que me hagan la cesárea porque yo no quiero sentir dolor, hay que nazca, ¿no? Sin adentrarse a este proceso que es natural como es parte de la vida, ¿no? Mm. Entonces, es súper importante darnos cuenta de informar y divulgar acerca de este proceso del parto. Qué importante es poder dialogar entre mujeres, como decías tú, en estos encuentros que haces tú de panzas, en, en estos encuentros a lo mejor también de panzas, pero ya posparto, ¿no? Donde cada una da sus, sus este, impresiones. Seguramente, yo no sé, Bri, pero ahorita me viene una idea que en tus, en tus reuniones de panzas viene una mamita después de haber partorido, después de haber tenido el bebé, Dado a luz. Sí,
1: y, y cuenta su relato, sí.
0: ¡Qué maravilloso! Eso sí. es una cosa hermosa, porque entonces logra pasar su experiencia a las mamitas y les da, les abre el camino. O sea, esto, este es un proceso que a mí me encanta, abrir porque se da de manera sí, natural es. como se ha dado siempre, ¿no?
1: Claro, y justo el otro día eh, cumplió tres anitos Dante, que es un bebé que yo acompañé y me hice muy amiga de la mamá, de hecho hace poquito fui la madrina de ese bebecito, y justo en el, en el bautismo nos contábamos, Ay, antes del bautismo hicimos un ritual de placenta, porque ella hacía mucho que no la había podido sacar, bueno, hicimos como un ritual muy lejos del tiempo, pero bueno, eso fue los, fueron sus tiempos, y, y justo nos acordábamos del parto ¿no? y ella contaba y le digo, Ceci, ¿cómo arrancaste a tener contracción? y me dice, Brígida, ¿no te acordás? yo había ido a la ronda de panza y había venido otra mamá a contar su, su parto que había sido un parto hermoso maravilloso en la institución y dice, Brígida, yo te vi eh, contarlo con tanta pasión junto a la mamá que me llegó, me llegó esa oxitocina, esa, ese sentimiento de amor. Me dice, me llegó todo y ella fue al baño antes de irse, Plum, rompió bolsa. Y, y ella, siempre decimos, ¿no? Que ahí se activó oxitocina. En ese encuentro activamos oxitocina a Gogo, -go, como se dice en Italia, ¿no? Y, y a la madrugada nació Dante, de un parto hermoso, 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 supernatural, y, y sin ningún tipo de intervención. ¿No? Y entonces siento que sí es súper poderoso, ¿no? Escuchar los relatos, ¿no? Yo digo, escuchar relatos verdaderos, y, eh, y que sean puros, porque la mayor parte de los cuentos son trágicos, eh, son casi de terror lo que se escuchan, ¿no? En vez Ah, como siento que desde que empecé a trabajar es como poner luz y contar, en vez lado bueno, el lado lindo, la otra versión de los nacimientos. Que, que sí se puede, que sí se logran. Eh, así que bueno, por eso digo, es re importante, re importante para mí escuchar. Obviamente también escuchar los negativos, ¿no? A veces. Pero siento que lo que más, efe, más en, hace en efecto son lo que, que van a buen fin, ¿no? que, que tienen un buen éxito. Y en eso agrego ¿no? sobre lo que vos había dicho, que la mayoría ¿no? de los últimos eh, partos es en instituciones que realmente no tienen las herramientas, ¿no? porque los médicos, las parteras se forman en las universidades y que son saberes que, que pasan a través de los libros y que sobre alguna evidencia científica, pero evidencia de científica y según quién. ¿no? Cosas que antes, antiguamente, la partería era transmitida de generación en generación. ¿no? Esa sabiduría de cómo asistir los partos, cómo atender situaciones problemáticas, era transmitida de voz en voz, ¿no? verbalmente y con mucha práctica. Y hoy en día realmente yo he hablado con muchos residentes que por ahí estudiaron obstetricia. Y durante la residencia, por ahí no ve ningún parto, o muy poco, porque la mayoría va a cesárea. Entonces no tienen experiencia. No, entonces, y agrego, no hay experiencia y no hay humildad de poder observar qué necesitan las mujeres. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho siempre citar a Michelle Oden, que es su médico, creo que ya hablé de él ¿no? en, otras, eh, en otras salas, ¿no? que es un médico, que él es francés y que ahora vive en Londres y que él había estudiado medicina, se había recibido de médico cirujano y él lo mandaron a un pueblito cerca de París a hacer cesárea. Entonces él estaba en este pueblito y hacía cesárea. Y en un momento dice, ¿pero qué estoy haciendo? No, como ese maravilloso momento de crisis existenciales, que por suerte los médicos también lo tienen ¿no? se empezó a plantear decime, ¿por qué? si yo nací por parto natural, mi mamá nació por parto natural mi abuela nació por parto natural ¿por qué yo estoy haciendo toda cesárea? ¿No? él gracias a Dios tuvo un gran despertar y él pudo decir a ver, empiezo a observar que necesitan las mujeres ¿no? entonces él pudo ponerse en una situación más pasiva de observación. Yo siento que ahí hay que tener mucha humildad, ¿no? Porque es decir, yo como médico me quito el poder y doy el poder a la mujer y veo que necesita. Y yo quedo como observador, a disposición, a ver qué pasa, ¿no? Y él fue uno de los médicos que empezó a escribir mucho sobre esto y a, y a compartirlo por el mundo, dando conferencias y curso, no donde se dio cuenta que en realidad el parto es parte de nuestra vida sexual. Que se, de, de, que se desarrollan y que nosotros producimos las mismas hormonas cuando parimos que cuando tenemos relaciones sexuales y que entonces él dijo ah, entonces en lugar de estar que la mujer esté pariendo en una sala fría, poco acogedora ¿no? empezó a constru construyó una, una habitación que fuese lo más lindo ¿no? como para ir a tener relaciones calontitas de madera con una camita calefaccionada, que fuese el lugar más semejante al lugar de la casa y que o, tuviese ¿no? como o telas o algunas eh, 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 <risa> para sujetarse, para poder disponer de distintas posiciones. ¿no? Entonces él empezó a observar que, que de esas formas las mujeres varían. ¿No? Que necesitaban estar dejadas solas, tranquilas, con sus tiempos. Que para que se generara la oxitocina necesitaba que sea un lugar calentito. ¿no? Que la oxitocina es una hormona tímida. Entonces, como tímida necesita calor, nadie que esté mirando y controlando y juzgando, sino que hay que dejarla sola, tranquila, eh, con sus tiempos. ¿no? Empezó a observar que que él había estudiado que ¿no? las contracciones tenían que uh, eh, producir una dilatación de un centímetro por hora, o sea que en 10 horas las mujeres tenían que parir, y se dio cuenta que no, que había mujeres que parían en menos de 10 horas y mujeres que necesitaban muchas más de 10 horas, ¿no? pero que eso era relacionado a su historia, a su vida sexual. ¿no? que ahí se podían desarrollar y soltar sus traumas y necesitaban más tiempo que otra para enfrentarlo y desarrollarlo. ¿no? Entonces me parece como increíble lo que él pudo hacer a nivel mundial, y escribir un montón de libros que hoy en día nos llegan a la mano de varios profesionales y donde podemos realmente entender cómo es la fisiología. ¿no? Cosas que por ahí realmente no a veces se sale de las universidades y no hay una experiencia real de lo que es la fisiología hay una experiencia sobre lo que dicen los libros pero que a veces esos libros son diferente a lo que es la fisiología en sí no porque por quién están escritos de qué estaban a favor de qué no muchas veces se siente que las prácticas que se usan en la sala de parto son pa para favorecer los médicos no para favorecer los procesos de las mujeres, ¿no? donde la mujer es totalmente sometida. Si pensamos que hay instituciones donde la, ¿no? la mujer es horizontalizada, cuando se sabe perfectamente que la ley de gravedad no pierde toda su fuerza si una mujer es horizontalizada, puesta acostada sobre una camilla, eh, atada, en soledad, sin su pareja. ¿no? A veces insultada, ¿no? A veces tratada como un un, un número, ¿no? que son todas cosas que van en contra de la fisiología, ¿no? Porque dijimos que en vez, lo que se tiene que generar es un entorno y un contexto súper amoroso y respetuoso para que cada una pueda ¿no? Abrirse. Eh, Híjole, Brie, que estoy
0: extasiada de todo lo que estás diciendo y te digo extasiada porque al final es, es maravilloso escuchar todo lo que dices porque lo dices con conocimiento de causa, ¿no? Y ahorita que estabas hablando del, del parto horizontal y el parto vertical, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo tendría que... estaba en la adolescencia, 13 años... Mi mamá y yo estábamos viendo una película, de, una película mexicana, me acuerdo muy bien, y había una escena donde estaba una indígena que se agarraba una rama y empezaba a partorir y el bebé salía. Y mi pregunta fue a mi mamá, mamá, ese bebé se va a enfermar, no nació en el hospital. Y mi mamá se volvió y me dijo... Mi amor, pero así nacen los bebés, así, par, así, así paren en, el, en, en el, los pueblos. Me dice, y el bebé no le va a pasar nada. Es normal, ¿no? Entonces aquí yo me empiezo a dar cuenta de cómo hemos estado programados a lo que una vez platicamos de la vaca, ¿no? Que le decíamos a los niños, bueno, oh, yo que estudié, bueno, que estudié, que trabajé muchos años en cruceros, en los cruceros de Carnaval. Y me daba risa porque las, las chicas que trabajaban en el, en el área de los niños, les preguntaban a los niños, ¿de dónde viene la leche? Y los niños contestaban, del supermercado. <risa> Esto ya no, ya, no, ya, no, ya no contaban a la vaca, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos disociamos de esta parte tan natural de, de tener un parto vertical, de con esa misma fuerza que está India en esta representación, porque al final era una película, se agarra de una rama y con el esfuerzo de, de esa rama de, de, de ponerse en cuclillas, nace su bebé completamente sano, que hizo todo su recorrido en, en, en ese tracto vaginal, sale al exterior ya con su primera carga de... De, ahora sí que de inmunidad, porque ya pasó por todas las bacterias del tracto vaginal y con las del, del medio ambiente y después la teta, ¿no? su leche. La oxitoxina en todo su esplendor, que no solamente ayuda a las mamás a lactar, sino que crea un vínculo. Que esto es lo que a mí... Me apasiona y me vuelve loca porque, como te platiqué una vez, Bri yo no tuve la posibilidad de vivir ese proceso con mi hija. Y después reencontrarnos, porque a mí también me, me tuvieron que retirar la leche por una infección tan grave que tuve y, y dijeron, bueno, si le retiramos la leche, a lo mejor logra expulsar lo que falta de placenta, ¿no? Entonces, yo, no, yo me perdí todo eso y tuve que buscar otros recursos para generar el vínculo con mi hija después de cuatro meses. Entonces, me encanta poder eh, informar esto a las mamis, que si tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan, que seguramente en una cuestión de cesárea, donde es un intervento quirúrgico, y como decías tú, eh, las infecciones bacterianas que existen en un lugar de hospital son muchísimas. Yo fui víctima de una de esas bacterias que entró en sangre y por eso casi muero. Entonces, eh, pensarlo dos veces y buscar otras alternativas informándose siempre y sabiendo que siempre existe este recurso solamente cuando es justo y necesario, pero vivir ese proceso... Las crisis que, que siempre mencionamos, ¿no? Las famosas crisis que vive el ser humano y que son la única manera en la que el ser humano evoluciona, en la única manera en que descubrimos de lo que somos capaces y la fortaleza biológica y, ¿por qué no?, espiritual y emocional que tenemos. Wey. Yo aquí arribita les puse un video del de doctor Michel Odent, Así también tienen un poquito en, eh, relacionado lo que es este, este hombre para que puedan ir a, a, a verlo e investigar un poquito más de él. ¿Por qué no? Que tanto lo menciona Bri. Y, híjole, Bri, dime, Bri, ¿con qué te quedas de esta sala? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Qué te gustaría eh, dejar en en el pensamiento, en la mente de nuestras
1: mamitas. Ay, Mayri, no puedo creer que ya pasó una hora, por favor. <risa> voló el tiempo, voló el tiempo. Nada, yo lo siento que, que, que me parece que es re importante buscar apoyo, buscar información, buscar compartir, ¿no? Utilizar el embarazo realmente es un momento que puede ser sumamente transformador después también, ¿no? No estamos solo hablando de, del embarazo en sí, ¿no? Porque después el parto dura un día, dos días, y siento que, ¿no? Todo lo que puede llevarnos a transformar la maternidad, independientemente del tipo de nacimiento, ¿no? Porque ahora yo así me, me apasioné hablando del, pero no, no quito no que sea una experiencia súper poderosa y hermosa también dar a luz por cesárea, ¿no? Siento que me parece que es re importante, ¿no? Respetar la decisión de cada mujer, pero que también sobre la cesárea es importante poder eh, que sea lo más amorosa y respetuosa posible, ¿no? Es si una mujer dice, no, yo quiero cesárea. Genial, pero que esa cesárea puede ser que esa mujer esté acompañada por su pareja, ¿no? Que inmediatamente se cree el contacto de mamá-bebé. ¿No? hoy Hay estudios que hasta, ¿no? Que a mí me maravilló cuando en una formación me lo transmitieron, ¿no? Que ¿no? se puede eh, lograr, ¿no? Eso que hablábamos de, de la posibilidad de ese baño de bacterias, de microbiotas que hay en, en el canal vaginal, eso se puede generar también en la cesárea, ¿no? Simplemente bastaría que los profesionales pasen una gasa por nuestra vulva y luego esa gasa fuese pasado por el cuerpo del bebé y recibe lo mismo que pasará por el canal de parto, ¿no? Pero bueno, hay, ¿no? hay mucha información para que esta cesárea sea lo más amorosa posible, que sea una experiencia hermosa, ¿no? Consciente y que, y que nos garanticen el contacto inmediato, ¿no? Que es el que permite, ¿no? Que como decía Maidi, ¿no? Esa segregación de oxitocina que nos permite entrar en contacto amoroso con nuestro bebé, porque como yo siempre digo de forma cómica, no es porque uno lo tiene nueve meses, cinco, seis, siete meses dentro de la panza, que automáticamente nos enamoramos de nuestros hijos. No, se tiene que generar todo un proceso químico también de, de hormona y de, 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 de compartir olores, miradas, contactos, ¿no? piel con piel, ¿no? Eso es re importante. Y entonces, lo que Quiero dejarle a las mamás que escuchan esta sala es eh, busquen, 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 busquen. No se queden solas, no lo vivan solas. No es un trámite ir a tener a sus hijos. Traten de tener la mayor información para realmente poder disfrutar a pleno de ese de, de este encuentro, de, estas, de esas citas y, y de poder vivir con más conciencia esta experiencia que para mí, para nosotras mujeres es muy transformadora, puede ser muy transformadora. Así que un poco esto, Mailey.
0: Pues como siempre, vi fascinada con esto último que mencionas, que hay muchas maneras de, de llevar a cabo nuestra... Este, este proceso de convertirnos en mamás, ¿no? Dándonos cuenta que independientemente de cómo se dé, eh, podemos siempre al final hacer que sea maravilloso. Que de hecho, en mi experiencia fue algo así, ¿no? Viví muchas cuestiones traumáticas por las circunstancias que se dieron en mi, en mi parto. Sin embargo, yo les puedo decir que al día de hoy también ese proceso ha sido maravilloso porque de cierta manera es algo que me une también a mi hija. Todas estas pruebas que vivimos no. a pesar de estar separadas y poderla ver a la cara y decirle lo logramos juntas, ¿no? y Estamos no. aquí hoy juntas. Entonces, yo siempre estoy de acuerdo en que hay veces que nosotros tenemos ciertas expectativas, pero suceden otras cosas, pero también es importante darnos cuenta que existen estas opciones y que si existen, ¿Por qué no, como dice Bri, en un momento dado, ver que hay estas opciones como lo de la gasa que estabas diciendo, ¿no? Que hay mm. opciones que en caso de, en un poco, ¿por qué no pensar en planificar? Planificar esto. No porque dijamos, este, nos pegamos mucho a lo natural, de repente, ups, me quedé embarazada y, este, y ahora pues todo va a ser así como llega, ¿no? Yo creo que es parte de, de, de vivir también conscientemente nuestra maternidad, pues poder ir planificando aquellas cosas que queremos, siempre sabiendo que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Sin, sin esa expectativa, pero sí con ese deseo, ¿no? De ver a dónde, cómo quiero que sea, pero si no sucede, qué, qué opciones tengo, y obviamente también si se da de cierta manera fuera de planeación, saber que también existe la posibilidad de seguir eh, experimentando emociones de maternidad maravillosas, ¿sí? Pero siempre teniendo opciones es lo que nos va a ayudar a tener mayor eh, control, gestión emocional, esto es lo que también a mí me gustaría eh, pues dejar a, a las mamitas, el que ellas, como dice Bri, siempre infórmense, infórmense de todas las opciones que tienen y también de todas las campanas, porque de esa manera ustedes van a poder tomar decisiones más conscientes, pero sobre todo libres de cómo desean ustedes vivir su maternidad, su gestación y su parto. Que yo creo que esto es de lo más importante que me gustaría dejarle a nuestras mamitas. Pues Bri, muchas gracias una vez más por tu tiempo, por tu experiencia, por dedicar este, este tiempo a una misión que yo creo que Dios, la vida, el universo, el gran arquitecto, pues nos unió. Ya acá son las 8 de la noche, con dos minutos. Pueden escuchar las campanas de la iglesia de aquí de Santa María de Sturla. A la quiero escuchar, la quiero escuchar, que yo extraño el sonido de las campanas. Uh, y les dejo aquí también arriba el Instagram de Brígida, donde la pueden seguir y pueden saber un poquito más de su trabajo y ya saben que a mí me pueden encontrar también en ecolemai.com donde podrán ver también más videos ¿por qué no? del de doctor Michel Odent eh, para que puedan siempre tener estos recursos en su mano les agradezco mucho y muchas gracias por acompañarnos y ya saben que aquí en ecolemai siempre estamos buscando en darles más opciones para tener una vida con menos tóxicos físicos y mentales. Muchas gracias, Bri, y nos vemos pronto.
1: Gracias, Mayri. Un beso grande. Un chau, beso.
0: Chao. Esta es una opción más de cómo vivir tu vida sin tóxicos físicos y mentales. Recuerda que el aprender cosas nuevas amplía nuestro mapa del mundo y nos da más opciones de cómo queremos vivir nuestra vida. Te invito a ecolemai.com, donde encontrarás información, videos, audios y descargables que te pueden interesar. Solo tienes que ir a dar un ojo. Muchas gracias y nos vemos pronto.